0: Nella prima puntata di Dente avvelenato, il podcast videoludico, tratteremo dell'annosa questione del day one: ancora senso comprare al lancio? Io sono Federico, ma con me, come sempre, c'è il 50% di dente avvelenato più incline a fregature da 70 euro, il caparvio Luca.
1: Ciao a tutti ragazzi, grazie Fede per questa introduzione al vetriolo, (ride) oggi parleremo di un argomento a me molto caro come diceva Federico Ovvero appunto
0: questo fatidico, questa sindrome da day one, o no Fede? Sì assolutamente e infatti ho detto che tu sei più incline perché tra i due direi con proprio una netta maggioranza sei tu quello che sente più quel prurito in prossimità del lancio di un gioco. Sì,
1: devo spezzare una lancia per me stesso, nel senso che in passato ero molto più eh, incline a prendere i giochi al day one, mi facevo proprio prendere dall'hype. E andavo a preordinarli, addirittura arrivavo anche a, pre- a preordinare le Collector Edition, ero veramente una senza vergogna. E però devo dire che forse anche il, come dire, il contatto con te, il, il confronto con te mi ha portato a, ad apprezzare maggiormente un acquisto, diciamo, a prezzo inferiore, quindi un, un risparmio. Mi fa godere di più l'acquisto. Ecco, quindi devo dire che nel tempo mi sono un po' calmato anche per ovvie ragioni di cui andremo a parlare che sono appunto più legate proprio a a a dei fattori che cambiano nel tempo e che quindi portano o meglio incentivano il videogiocatore forse ad aspettare sotto certi aspetti invece vorrei sentire un po' che cosa dice il il 50% più risparmioso di dente avvelenato siamo agli estremi qui eh, perché
0: tu sei... (ride) raccontaci un po' di come fai gli acquisti Vabbè io nel senso provo un piacere incredibile sia nel level design studiato bene che nel level design di un gioco che ho pagato 10 euro. Lì ancora secondo me lo esalta proprio, diventa un'esperienza ancora più sublime e quindi insomma con questa premessa io all Day one compro raramente o quantomeno negli ultimi anni perché eh, io penso che f- tutta la generazione Wii ma anche per quanto riguarda DS e 3DS di aver comprato quasi tutto il Day One seguivo praticamente in pari la programmazione Nintendo e insomma quando usciva il gioco magari non era il Day One ma il giorno dopo andavo a comprarlo ti voglio dire che quindi anche tu hai degli scheletri nell'armadio Sì, giusto, però sono guarito da un po'. Ok. E ora, tu hai citato una cosa interessante, il tema delle collector edition, che sono strettamente legate anche al, al tema del preordine, perché spesso, insomma, quelle vanno ad esaurire, mentre, insomma... Non so quanta gente abbia effettivamente paura di non trovare, mh, non lo so, The Last of Us parte 2 al lancio e quindi sente questo bisogno di preordinarlo. Invece per la Collector in effetti quelle finiscono, con, uh, finiscono forse al lancio comunque nei giorni successivi, quindi quello io lo metterei uno dei motivi per cui ha senso comprare al lancio. Sì, sono sono d'accordo, infatti stavo pensando, visto che avremmo parlato dei
1: preordini, un un caso in cui il preordine è stato necessario in tempi recenti e credo che l'unico caso che possiamo ricordare al di là delle collector, come dicevi tu, è il caso di PS5, cioè di una console, siamo in un anno particolare, c'è stata la pandemia, c'è tuttora una pandemia, quindi il preordine lì ha avuto senso, anzi c'è stato proprio un, chiamiamolo anche uno sciacallaggio dei preordini, sono stati usati i bot cioè ce ne sono stati di tutti i colori per ps5 però se invece pensiamo a un videogioco anche al recentissimo cyberpunk 2077 che ha venduto come pochi credo che se vado al centro commerciale o se cerco su amazon entro domani posso avere cyberpunk quindi il preordine è ormai una una pratica chiamiamola arcaica è Forse più per far sentire a suo agio il videogiocatore che lo vuole a tutti i costi e quindi è un po' come l'anticipazione della spesa. Quindi io anticipo la, la, la mia spesa con il preordine e sono un po' più tranquillo. Se vogliamo poi andare a sviscerare la questione dei preordini arriviamo a parlare dei preordini per contenuti digitali che quelli veramente... Eh, non hanno senso perché il contenuto digitale lo puoi acquistare in ogni momento salvo Apocalissi e quindi il preordinare così è proprio l'unica cosa eh, che ha senso è il fatto che dalla mezzanotte viene sbloccato il contenuto pre scaricato e allora lì ha un senso però ci troviamo di nuovo dinanzi a... all'ansia del comprare o oh no Fede noi vorremmo parlare anche del, del perché si arriva a comprare eh, o a preordinare Lì
0: entra anche un po' quello status mentale in cui uno, ma forse anche per poterlo postare sui social tutte queste cose, in cui dice adesso il gioco, il gioco è fuori da un secondo, io ci sto già giocando, che vabbè lì insomma va naturalmente da persona a persona, però io non è un concetto che faccio davvero fatica a capire. Lo capisco di più per, come hai detto tu, le, nel caso delle console, sia perché c'è la, il tema del, dell'esaurimento dei, dei pezzi, ma anche perché, insomma, eh, se, cioè, se l'hai comprata al la console ce l'hai, adesso non, se vai in qualsiasi negozio non trovi niente. Però, secondo me, una delle ragioni principali è quella di partecipare a quel momento collettivo che anche paragonandolo a quello delle serie tv secondo me è un po' quel buzz mediatico che c'era dopo l'uscita di ogni puntata di Game of Thrones che si parlava per tutta la settimana con i propri amici ma anche sui social è un po' un caso analogo, qua esce The Last of Us e per un mese si parla di The Last of Us per la carità eh, io sono dell'idea che i giochi non non scadano Però effettivamente se uno vuole partecipare a questa discussione di tutto quello che c'è intorno a quel gioco, effettivamente deve giocarlo al lancio, è l'unico modo, poi naturalmente va un po' scemando. O anche se uno è un addetto
1: ai lavori, allora se deve fare recensioni, però siamo su un altro campo. Noi, esatto. noi cerchiamo di parlare più per i consumatori, l'average consumer, no? quindi il consumatore medio. Hai citato The Last of Us parte 2 e um, vorrei aggiungere una postilla, uh, un modo, o meglio un, una ragione, un fattore che spinge a volte a comprare al Day One, eh, ad esempio parlo in prima persona per me, nel caso di The Last of Us ad esempio è stato proprio la paura di subire spoiler. È stato forse uno degli unici giochi recenti che ho comprato al Day One, che ho preordinato, perché eh, volevo giocarlo, ehm, io tendenzialmente me li faccio durare i giochi, ma quello me lo volevo bere proprio in un sorso, per eh, diventare immune agli spoiler e evitare quindi quello di cui parlavi tu prima, cioè che per un mese, una settimana, si parla sui social di quel gioco. Magari nei commenti scappano degli spoiler, quindi un'altra ragione può essere quella, però eh, sento molto forte quello che tu hai detto, cioè il voler appartenere a un momento collettivo, il voler eh, non rimanere indietro rispetto agli altri. È molto forte la spinta che ormai hanno i social sulle nostre vite, il modo in cui influenzano le nostre scelte e secondo me qui siamo proprio davanti a uno di questi casi, cioè ehm, gli influencer ma anche semplicemente nei forum, le persone che hanno già quell'oggetto Tendono a parlarne anche un po' a spammarlo ed è normale che chi non ce l'ha può farsi ingolosire. Io parlerei ad esempio di Ghost of Tsushima che è un, un buon prodotto ma niente di, di esagerato, nel senso non mi sembra che abbia rivoluzionato più di tanto, fa molto bene il suo compitino, è sicuramente un gioco come dire, che mi ispira, però ho avuto proprio quella settimana quando uscì di Hype in cui volevo comprarlo e poi è andato scemando, cioè adesso potrei tranquillamente aspettare perché è importante anche questo tema dell'aspettare, Fede I, i giochi cambiano, non è più come una volta che il gioco comprato su PS1 rimane lo stesso anche a distanza di anni ormai abbiamo le patch abbiamo gli aggiornamenti abbiamo il multiplayer che può andare a influire in qualche modo sull'evoluzione di un titolo e quindi eh, bisogna parlare anche di, di questo aspetto cioè di come il gioco cambia nel tempo qui ti lancio un aggancio e poi prosegui tu, ci rendiamo conto dinanzi a tutto questo discorso che noi andiamo a pagare un un prodotto a un prezzo premium, cioè a un prezzo completo, ma di fatto il prodotto è incompleto perché verrà poi aggiornato successivamente verrà cambiato e quindi diciamo al di là del comprarlo al day one se si aspetta del tempo
0: si paga un prezzo inferiore e si ottiene di più parliamo di questo sì anche perché adesso non per citare ancora Cyberpunk perché diventa un po' noioso ma andando su altri titoli ad esempio eh, l'anno scorso è uscito Death Stranding e sono piccolezze però con le patch abbiamo avuto la possibilità di skippare un'animazione che si attivava ogni che dei nemici vado sul generico per non fare spoiler, eh, ma soprattutto perché non mi ricordo il nome specifico, quando questi nemici comparivano, ogni volta si attivava un'animazione che. E anche quando scomparivano. <ride> esatto quindi insomma andavano due volte a eh, rompere completamente il il flusso del gioco era anche una piccolezza però insomma ci è voluta una pace per svegliare Kojima e e compagni e se non sbaglio anche a livello di accessibilità avevano aumentato
1: i caratteri in un gioco dove si leggeva tanto erano diventati più leggibili i caratteri
0: a schermo che quindi anche in termini di accessibilità era stato migliorato. Sì, anche perché lì c'è il solito tema degli sviluppatori che naturalmente lavorano a una spanna dal monitor, invece quando uno si siede sul divano e ha la, magari anche il 60 pollici, però un metro di distanza anche star lì a leggere e sforzarsi non è mai il massimo, però purtroppo è quello è un qualcosa di molto abituale. Però sempre in Death Stranding un'altra cosa che è stata aggiunta è, è stata la possibilità di rimuovere i mezzi del degli altri giocatori perché in Death Stranding c'è questa componente di multigiocatore eh, asincrona, dove non so ad esempio se un giocatore lascia in qualche punto una moto io posso utilizzarla e nell'ottica di Kojima la gente doveva aiutarsi però naturalmente l'essere umano è infido e bastardo e quindi la maggior parte delle persone metteva le camionette a bloccare delle entrate e rendeva impossibile l'avanzamento del gioco questo è stato patchato però all'inizio in effetti tutto ti potevi trovare davanti una, una qualche costruzione e non potevi andare avanti. Citando altri esempi, io adesso sto vivendo questa seconda epifania rigiocando a Zelda Breath of the Wild su Switch. Io ero un utente della, del Day One su Wii U, non posso parlare di esperienza totalmente diversa, però io mi ricordo un frame rate davvero ballerino, soprattutto nei villaggi o quando facevi esplodere degli accampamenti di alcuni nemici, invece adesso rimane sui 30, per la carità magari su in alcuni casi un attimino cala, però stiamo parlando di un frame rate davvero solido e una piccolezza però, insomma, eh, stiamo parlando di un'esperienza migliorata in questo caso il prezzo non è diminuito perché stiamo parlando di nintendo però in un altro caso insomma ci sarebbe stata anche una diminuzione di prezzo sì infatti poi si si riduce
1: un po tutto anche a quello cioè al al prezzo Il il videogiocatore che compra Vabbè ci sono le eccezioni, ne abbiamo parlato di quelli che comprano 5 giochi contemporaneamente per la PS5 eh, tra cui Demon Souls <ride> e veramente non ha senso perché a meno che io non li giochi tutti 5 contemporaneamente la vedo difficile però... Um, però cioè, riducendo come dicevamo al prezzo um, calano abbastanza in fretta cioè ci sono solo i titoli Nintendo che sono degli evergreen e mantengono immutata la loro giovinezza a livello di prezzo e...
0: hanno quella fascia da, di 45 euro che non si può eh, infrangere, cioè al massimo se arriva lì
1: ci deve essere un un anatema, una maledizione, qualcosa a Nintendo che impedisce di scontare troppo certi titoli Eh, o meglio quasi tutti i suoi titoli perché è veramente raro trovare titoli Nintendo scontati in maniera forte però appunto negli altri casi eh, troviamo veramente dei Deprezzamenti abbastanza rapidi, cioè Ghost of Tsushima lo trovavamo qualche va bene con delle offerte, ma a 30 euro fino a qualche giorno fa ed è un gioco comunque uscito quest'estate. Doom Eternal, un gioco veramente interessante importante uscito a marzo adesso si trova a 20 euro in digitale Eh, ci sono stati anche dei casi se non sbaglio dove si trovava a 23 euro in fisico quindi veramente il il prezzo scende se non sbaglio tu mi hai mandato una foto di Demon Souls per PS5 che è già scontato di 10 euro ma comunque sono 10 euro in meno che non non buttiamo al vento quindi sicuramente In un mese, in un mese, peraltro appunto su una console appena uscita, quindi sulla generazione nuova, quindi è sicuramente un un fattore da da tenere in considerazione, quindi diciamo dopo tutta questa questo nostro chiacchierare eh, arriveremo a dire la nostra sul ha senso comprare al day one anche se credo che sia abbastanza (ride) abbastanza spoilerato e non so vogliamo parlare anche delle esperienze che cambiano fede cioè di come possono anche cambiare proprio a livello
0: di dinamiche di gioco certi titoli sì, assolutamente. Perché abbiamo allora dei casi in realtà in cui il gioco cambia totalmente in un'ottica positiva. Non men' Sky è uno dei casi più eclatanti. È uscito che era abbastanza monco, erano state fatte molte promesse non mantenute. Ma attualmente il gioco è apprezzato da davvero tanti utenti. Quindi chi l'ha pagato il la lancio esatto, è un altro gioco. E invece ci sono dei casi in cui queste modifiche sono. Un po' più furbette, magari anche legate al tema delle, delle, delle recensioni. Qua andiamo da Activision con il remake di Crash Team Racing dove eh, si era detto, no, non mettiamo le microtransazioni, microtransazioni non ci saranno, il gioco esce. Niente microtransazioni, quindi bravi Activision, non mantenuto la, la parola. Dopo qualche mese aggiornamento e naturalmente tutte queste componenti estetiche che erano state messe diventano pagamento. Insomma, per la carità, il gioco rimane non ci sono problemi uno si può giocare quel titolo come era al lancio però diciamo che la mossa non è proprio pulitissima ecco proprio limpida è, un
1: po', è stato un po sicuramente da furbetti quindi Insomma, tu hai detto che non ne dobbiamo, cioè non ne dobbiamo, se ne sta parlando già a sufficienza, però io un, un saltino su cyberpunk lo farei perché abbiamo parlato di, di appunto di Crash Team Racing, di come cambia l'esperienza, però cioè, c'è l'elefante nella stanza, Fede, cioè questo cyberpunk 2077, tu più di, qualun, di chiunque altro sei rimasto scottato perché lo aspettavi da 7-8 anni, quanti sono dall'annuncio. えー<音楽><音楽><音楽> insomma parliamo un po' della tua esperienza tu hai ricevuto il gioco e hai, hai, non l'hai neanche scartato credo perché, perché purtroppo parlano due che sono eh, diciamo in- incastrati con PS4 Slim eh, ragazzi cioè, Cyberpunk non è un gioco per PS4 Slim viene venduto come gioco PS4 Xbox One ma eh, per apprezzarlo anche diciamo minimamente credo che sia necessaria una One X una ps4 pro e ancora forse ci troviamo di fronte a un prodotto eh, mutilato quindi questo è sicuramente un qualcosa eh, che mi ha toccato nonostante io non aspettassi così visceralmente questo titolo però mi sono sentito lo stesso preso in giro perché ero contento di potermelo apprezzare su, sulle mie console ormai datate eh, invece non è possibile quindi secondo me è stato veramente soprattutto per quanto era credibile sì di Project Red per quanto si era creata questa, questa fan base molto molto forte dopo, dopo soprattutto The Witcher 3, le espansioni credo sia stato un passo falso veramente veramente importante a cui fondamentalmente bastava un comunicato prima del lancio che forse avrebbe fatto perdere dei soldi, ma secondo me alla fine ne hanno persi di più così.
0: Sì, sono d'accordo, poi insomma io non ne volevo parlare anche perché sono ancora ferito e (ride) è qualcosa che non so quando si sistemerà, però sì abbiamo addirittura poi è stato posticipato, però è un gioco che sarebbe dovuto uscire quando di PlayStation 5 non non c'era stato neanche l'annuncio ufficiale quindi insomma lì è proprio forse un caso limite. Per la carità, molto probabilmente il gioco verrà, verrà sistemato. Voleva dire pagare 70 bombe per un gioco che eh, non gira. Quello non gira perché al di là del frame rate che sta sui 20, al di là dei bug, è un gioco che continua anche a crashare. Quello secondo me è proprio una roba fastidiosa perché e addirittura ti si spegne il gioco addosso proprio un qualcosa che rovina totalmente l'esperienza ma perché l'esperienza finisce esatto, mina, mina la godibilità
1: del, del, del tutto anche del, del divertirsi no? io accendo per staccare, per divertirmi per apprezzare un'opera e non funziona <ride> crasha ma anche eh, c'è da capponare la pelle i passanti va bene che ce ne sono un quarto rispetto alle versioni chiamiamole potenziate ma poi hanno dei dettagli grafici che boh, mi ricordano Duke Nukem 3D per, per computer mm. di non so quanti anni fa eh, lì siamo veramente è un caso limite come hai detto tu è un caso limite perché eh, far uscire su console che solitamente uno si prende la console per star più tranquillo per non guardare le, le, uh, le caratteristiche se gira se non gira e poi si trova un prodotto come Cyberpunk pagato a prezzo pieno che non gira quindi niente io sono rimasto scottato ci sono rimasto molto male immagino te che lo aspettavi ti è arrivato e non l'hai neanche scartato lasciamo perdere va bene quindi dai direi che abbiamo, abbiamo parlato a sufficienza abbiamo esposto le nostre tesi sul comprare al de o meno per inciso siamo tutti e due d'accordo sul non comprare al day one perché facendo proprio una lista di pro e contro eh, sono più i contro.
0: E... Sì a meno e... che ti interrompo per una cosa che forse non abbiamo trattato il tema dei multiplayer. Lì diciamo che secondo me sì noi abbiamo parlato quasi solamente sì, di single sì, player sì, sì, sì. insomma al di là di FIFA, che è praticamente un gioco con la scadenza di un anno, capiamo che giocare dopo sei mesi, nove mesi e tanti titoli, quando i server sono desolati, naturalmente perde senso. Sì, o- oppure quando si è
1: creato un expertise negli altri giocatori. Io ho trovato, ad esempio, che andando, poniamo su un Call of Duty, Qualche tempo dopo è più facile trovare i mostri che ti stendono perché conoscono bene la mappa. Perché... Quindi sì, forse parlando di multiplayer ha senso prendere al day one perché soprattutto quelli molto competitivi si imparano le mappe, le armi, le statistiche e tutto. Però è un altro discorso. Quando si tratta di C'è... titoli single player è quasi... è proprio come dici, abbiamo parlato fino adesso,
0: è più una questione di sfizio. Esatto, quindi direi che vi ringraziamo vi ricordiamo di seguirci su Facebook e Instagram i nostri account li troverete cercando Dente Avelenato anche perché abbiamo una programmazione molto ricca con diverse rubriche come ad esempio memory card che è il momento più nostalgico in cui scriviamo brevemente di alcuni giochi che hanno occupato un pezzettino dei nostri cuori da videogiocatori io naturalmente ringrazio te Luca il mio compagno di viaggio io ti rimando e saluto tutti i nostri ascoltatori